0: Jesteśmy w serii Zdrowe Życie, to znaczy nie zdrowe jedzenie, bo to, co się działo ostatnio, to yy, miałem zaległą yy, imprezę urodzinową nie tak dawno. Także to tam nie było zbyt zdrowo, jeśli chodzi o jedzenie. Za to było suto przy okazji mam okazję, to podziękuję wszystkim za życzenia, które otrzymałem. Bo dostałem wiele takich nagranych życzeń, także bardzo dziękuję za te życzenia. Dzisiejsze swoje wystąpienie podzielę na dwie części, to znaczy będę chciał najpierw zacząć od takiego świadectwa, a później to, co przygotowałem, jeśli chodzi o kazanie. To jest w ogóle dla mnie dość taki niezwykły czas. Jesteśmy dwa tygodnie przed świętami Wielkiej Nocy i ja dokładnie... W pierwszy dzień świąt wielkanocnych w 97 roku nawróciłem się i oddałem swoje życie Bogu. To było wtedy 30 marca, o ile dobrze pamiętam, czyli za 9 dni będzie dokładnie 24 rocznica moich narodzin po Na Tak, to, to zdecydowanie ważniejsze urodziny niż te, które obchodziłem ze Stasia i Halinki bo tak się nazywali moi rodzice. To było dawno, dawno, dawno temu już. Ale te urodziny są zdecydowanie ważniejsze. Natomiast one mają też na mnie taką symboliczną, symboliczne znaczenie, dlatego że kiedyś to były moje najmniej ulubione święta. Otóż zarówno moja mama, jak i mój tato, oboje mieli problem z alkoholem. I tak się złożyło, że oboje, moja mama w 91 roku, a mój tato rok później w pierwszy dzień świąt wielkanocnych umarli. Najpierw jedno w 91 roku w tragicznych okolicznościach, a rok później, dokładnie rok później w pierwszy dzień świąt wielkanocnych zmarł mój ojciec. I pamiętam, że jak przychodziły kolejne święta, to ja zadawałem sobie takie pytanie, kto będzie następny? Natomiast tak się złożyło, że w moim przypadku, akurat w 1997 roku, czyli parę lat później, ja narodziłem się na nowo. I od tej pory te święta mają zupełnie inny dla mnie wymiar. Co prawda narodziłem się też w dość dramatycznych okolicznościach. Trochę o tym opowiadałem, nie będę się powtarzał. Dokładnie sytuacja mojego nawrócenia jest opisana w Ewangelii Łukasza, w 14 rozdziale od 11 do 32 wersetu, tam można sobie ją przeczytać. Dokładnie taka. Poszedłem do obcej krainy, wylądowałem w chlewie, tam dzięki Duchowi Świętemu się upamiętałem i wróciłem do Ojca. Ale był pewien problem. Problem polegał na tym, że ja miałem świadomość wtedy, kiedy Duch Święty przyszedł, że jestem naprawdę pogrążony w grzechach, że moje życie wygląda paskudnie i dostałem propozycję przebaczenia moich grzechów od Jezusa. Przyjąłem ją, a ze względu na to, że moje życie było też bardzo, miałem duży bałagan a Bóg obiecał, że jest w stanie mi pomóc uporządkować to życie, to zaprosiłem Go do siebie. Natomiast nie przyjąłem wtedy ani najlepszej szaty, ani pierścienia na swój palec, ani sandałów na swoje nogi. Czyli tych wszystkich oznak, które są oznakami synostwa. Kiedy pastor miał tutaj kazanie dwa tygodnie temu, nasz pastor, Powiedział coś takiego, że on w wieku 16 lat, kiedy się nawrócił, ani jednego dnia od tego czasu nie miał takiego, żeby się nie czuć spełnionym. W moim przypadku wyglądało to zupełnie inaczej. Kiedy zaprosiłem Jezusa do swojego życia, dość szybko zacząłem praktykować swoje życie religijne. Poszedłem do odnowy w Duchu Świętym do księdza Orzechowskiego na Bójwida. Tam byłem przez kilka lat. Skończyłem seminarium, później zostałem tam animatorem, sam prowadziłem małe grupy, ale cały ten czas żyłem pod prawem. Cały czas wydawało mi się, że ja Bogu jestem coś winien, powinienem starać się dobrze żyć i jak się domyślacie też dość często chodziłem do spowiedzi. Czemu? Bo ciągle zawodziłem. Ciągle nie domagałem. I żyłem pod ciągłym potępieniem. I w ciągłym strachu, że w końcu swoje zbawienie stracę i z summarum wyląduję w piekle. Że Bóg mnie wypluje ze swoich ust. I trwało to wiele, wiele lat. I miałem takiego duchowego przewodnika. Może część z Was go znał, on już nie żyje, to był... (śmiech) Fidelisoko, Przepraszam. Spotykałem się z nim przez cztery lata, w tydzień, w tydzień. I pamiętam, jak on mi za każdym razem mówił, ty żyjesz cały czas pod zakonem, ty żyjesz cały czas pod prawem. Ty nie znasz w ogóle i nie wiesz, co to jest łaska. I to trwało naprawdę długo. (śmiech) To był bardzo ciężki czas. Dlatego, że ja byłem bardzo surowy dla siebie, chronicznie niezadowolony z siebie, ciągle wyszukujący różnego rodzaju błędy, ale niestety też taki sam byłem dla innych, bez miłosierdzia i pomyśleć, że to wszystko w imię Boga. Ale przesłanie o łasce dotarło do mnie, tak myślę, że około 10 lat temu, czyli jak widzicie dość długo. Mimo, że po paru latach wyszliśmy z Kościoła Katolickiego i zostaliśmy członkami jednego ze zborów zielonoświątkowych we Wrocławiu, to mimo, że wiele się zmieniło od tego czasu, to i tak przez kilka lat jeszcze będąc tam cały czas żyłem pod prawem. Tak jak mówiłem, przesłanie o łasce usłyszałem może z 10 lat temu i wtedy coś się zmieniło, nawet bardzo się zmieniło, bo Ewangelia zaczęła brzmieć inaczej. Wcześniej Ewangelia brzmiała mniej więcej tak. Pokutuj, nawróć się, staraj się żyć zgodnie najlepiej z przykazaniami po prostu, bo jak nie to w końcu, tak jak mówiłem, możesz wylądować w piekle. Później Ewangelia brzmiała inaczej, a mianowicie... Jezus przyszedł, aby mnie odkupić od moich grzechów, umarł za mnie, wziął na siebie całą karę, jestem czysty, Zapraszam Go do swojego życia jako mojego Pana i Zbawiciela. Jestem dziedzicem wszystkich obietnic i tego, co On wywalczył dla mnie na krzyżu, a więc będę błogosławiony. On będzie mi czynił samo dobro, chronił mnie i strzegł. W związku z tym będę miał życie jak w Madrycie. A co będzie jeśli okoliczności życia nie będą takie jakbym oczekiwał, kiedy przyjdą przeciwności, kiedy przyjdzie ucisk, może nawet prześladowanie? W końcu to przecież też Boża obietnica. I to w każdej Ewangelii. W Mateusza 10 16 39. W Marka 13 9 13. W Łukasza 21 12 19. W Jana 15, 18, 20 i 16, 1, 3. Wszędzie mam to obiecane. Co będzie wtedy, kiedy to wszystko na mnie przyjdzie? Wtedy zacznę powątpiewać, czy on naprawdę jest dobry, czy aby na pewno mnie kocha, czy faktycznie jest wszechmogący. Jeśli coś będzie bardzo nie tak, to znaczy nie po mojemu, to zawsze można mieć pretensje, pytać, gdzie byłeś, jak to się wydarzyło, a w końcu zaliczyć kryzys wiary, ewentualnie obrazić się i powiedzieć, że jeżeli tak się rzeczy mają, to po co mi to wszystko? Później wziąć sprawy w swoje własne ręce, powiedzieć, że jak sam sobie nie załatwię, to kto mi załatwi? Dobrze jest pozostawać w jakiejś formie religijności, poczytać czasami Biblię, pójść w niedzielę na nabożeństwo. Pomodlić się bez większego przekonania, że to coś da i mieć tak się dokładnie, jak mają się okoliczności Twojego życia. Tak właśnie żyłem przez kilka kolejnych lat. Pamiętam, co działo się ze mną, kiedy Fideliz zmarł. Jaki przeżyłem kryzys wiary wtedy. Jaki byłem załamany. Ile pretensji miałem do Boga. Najpierw byłem niewolnikiem i ciągle bałem się kary. Później zostałem najemnikiem, czyli robiłem wszystko motywowane tym, co mogę otrzymać w zamian. A gdzie syn? Ponad 20 lat nie mogłem tego załapać. Tak naprawdę to dopiero w maju 2018 roku, czyli niespełna trzy lata temu, Duch Święty przemówił do mnie, że jestem synem, a nie sierotą. Powiedział mi, żebym przyjął miłość i chodził w niej, żebym nie szukał we wszystkim, co robię własnej chwały, w ostatnie słowach tej rozmowy powiedział dokładnie tak. Przeczytam to, bo zapisałem sobie. Po co ci uwielbienie dla siebie? Ja chcę uwielbić Jezusa w tobie. Ja nie chcę wywyższać siebie, tylko jego. Nie chcę, aby ludzie oddawali chwałę tobie, tylko Bogu. Ty jesteś uwielbiony przez ojca i syna i przeze mnie. Teraz Ty uwielbi nas przez swoje życie. Jeżeli będziesz szukał uwielbienia dla siebie, nie będę mógł działać przez Ciebie i to dla Twojego dobra, bo stałbyś się pyszny. Przełom jednak tak naprawdę nastąpił dopiero rok później, czyli w maju 2019 roku to wtedy właśnie przeżyłem coś, o co modliłem się wiele, wiele lat. I zawsze zazdrościłem wszystkim, którzy tego doświadczali. Wiecie, jak słyszałem takie historie, że ktoś doświadczył bezpośrednio miłości ojca. I gdzieś tam, nie wiem, Frosta czytałem. I wywrócił się na ziemię. I półtorej godziny leżał tam w objęciach Boga. Ja my woże. jak ja bym chciał czegoś takiego doświadczyć. Ile razy gdzieś ludzie modlili się, nade mną mówię, wywrotkę, chcę wywrotkę zaliczyć. Kiedy ja się wywrócę? Szczalnie razu się nie wywróciłem, do tej pory. I tak myślę, wywrócę się, będę leżał. Miłość Boża mnie otuli. Naprawdę tęskniłem za tym i modliłem się o to. Doświadczyłem tego, jak już powiedziałem wcześniej, nie leżałem, ale doświadczyłem tego naprawdę bezpośrednie, takie spotkanie z Bogiem, które zmieniło wszystko. Bóg zabrał mnie pod krzyż, i powiedział mi, że jeżeli to mnie nie przekonuje o jego miłości do mnie, to nie jest w stanie udowodnić mi tego inaczej. Ja nawet naprawdę nie mogę mówić o krzyżu. Jak dotknę tego tematu, rozlecę się tu zaraz cały, po prostu. Już będę musiał to wtedy skończyć. Bo coś nieprawdopodobnego. Zawsze przychodziłem pod krzyż i stałem tam jako grzesznik, który ma pamiętać, ile mu wybaczono i za jaką cenę. Wtedy, kiedy przyszedłem, stałem tam i czułem się tak kochany po prostu, tak cenny i drogi. Boże, nie, nie rób mi tego, nie rób mi tego teraz, proszę Cię. W Rzymian 5, 8 jest napisane. Oto daję dowód swojej miłości do Ciebie, że kiedy byłeś jeszcze grzesznikiem, Synu mój, Jezus umarł za Ciebie. Właśnie tak Cię kocham. Oczywiście sparawrasowałem ten werset, bo biorę go bardzo osobiście do siebie. Od tej pory wszystko w moim życiu się zmieniło. Naprawdę. Przestałem wątpić, że jestem kochany, że jestem jego synem, że nie muszę już walczyć, zabiegać o swoje, domagać się akceptacji, uwagi. To od tej pory poczułem się naprawdę spełniony. To było tak nienaturalne dla mnie, że przez dłuższy czas obserwowałem, czy to się naprawdę wydarzyło. Bo wiecie, ja już przeżywałem trochę uniesień w życiu. A po jakimś czasie wszystko wracało do normy. Tak zwanej normy. Teraz sprawdzałem, czy to jest trwałe. Czy mi nie przejdzie. I wiecie co? Nie przeszło mi. Do dzisiaj. Naprawdę. Jestem Jego synem. Umiłowany mnie kocha. On mnie kocha. On mnie po prostu kocha. Mam do ciebie dobrą wiadomość, ciebie też. 17 stycznia tego roku pastor, kiedy miał tej kazanie, powiedział w czasie uwielbienia takie słowo w zasadzie do całej naszej rodziny. Do mnie, do Asi, do naszych dzieci. I to słowo brzmiało mniej więcej tak. Bóg mówi, że wyjdziecie na nowy poziom swojej służby, waszego powołania i waszego przeznaczenia, że idzie zupełnie nowa rzeczywistość i że stare przeminęło. Słuchasz czegoś takiego i zawsze dobrze jest słyszeć takie budujące słowa dla siebie. Ale oczywiście też zawsze się pojawia taki głos. Trzeba aby na pewno Bóg to powiedział? Znacie ten głos? Trzeba aby na pewno Bóg powiedział? Wiecie, że on przychodzi na nabożeństwa? Naprawdę, nawet się nie zapisuje. Ale ja rozważałem to słowo i myślałem sobie, ciekawe, czy to jest potwierdzenie tego, co się dzieje ze mną od początku roku. Ja już od początku roku też to jest nie, nie, nie na dzisiaj zgłębiam pewne sprawy. Ale gdy później, 14 lutego, w tak zwane walentynki, moja żona wyszła tutaj na tą scenę, I w świetle reflektorów i kamer z taką swobodą złożyła świadectwo o Bożej miłości i mocy, to już wiedziałem, co to znaczy inny poziom. To już naprawdę wiedziałem, co to znaczy, że idzie nowe. Naprawdę ją znam od 22 lat. Ona kiedyś nie potrafiła powiedzieć nawet swojego imienia w jakiejś grupie ludzi. Nawet wypowiedzieć swojego imienia nie mogła. Kiedy miała się przedstawić, nie była w stanie, bo nie była w stanie powiedzieć imienia. A tu wyszła. I mało tego, jeszcze schodząc z tej sceny, a w zasadzie przed jej zejście, powiedziała, że nawet jej się to podoba. I że tu jeszcze wróci. Znaczy nie, no tego nie powiedziała, okej. Ale kto wie? Miesiąc minął od tego czasu, mniej więcej miesiąc i tydzień. I naprawdę jestem przekonany, że to, co się też stało jeszcze przez ten miesiąc, mam pewność, że Bóg zmienia mi całkowicie perspektywę na pewne rzeczy. I to w zasadzie jest wstęp do mojego kazania. Przez zegarka nie wyjąłem, przepraszam, nie jest tak źle. Temat tego kazania dzisiejszego jest zmiana perspektywy. Czemu? Ponieważ wierzę, że to, co Bóg czyni w ostatnim czasie w moim życiu nie dotyczy tylko mnie, że to przesłanie, które jakoś dociera do mnie, może być potrzebne też jakiejś większej ilości osób. Dlatego podzielę się tym z Wami. Już o tym wspominałem trochę, ale też Ewangelia, którą mi głoszono i którą też ja głosiłem innym, brzmiała tak, że ponieważ ja zgrzeszyłem, on musiał umrzeć, dlatego ja muszę pokutować i uznać go za swojego Zbawiciela. Następnie pomodlić się modlitwą grzesznika, wtedy będę zbawiony i być częścią jakiejś społeczności i najlepiej przyjąć jakąś służbę. Dobrze jest też być hojnym dawcą, a Bóg będzie mi błogosławił. Nie wiem jak wy, ale gdzieś tak gdzieś głównie do mnie głoszono Ewangelię, czy tak ją odebrałem, może ktoś ma podobnie, ale to jest bardzo ciekawe, ponieważ kiedy w swojej pracy część może osób, wie, ja się zajmuję głównie pracą z osobami uzależnionymi, przychodzą do mnie osoby po pomoc, znaczy przychodzą się leczyć, to ja im nie głoszę czegoś takiego. Nie głoszę im czegoś takiego, że słuchaj, przestań pić, zacznij się leczyć i ja, będziesz miał życie po prostu siedział na takiej różowej chmurce, będziesz machał nogami i wszystko będzie ok. Naprawdę, ja tak nie głoszę. Ja jej mówię coś takiego, że nie mogę Ci obiecać, że nie będziesz miał w życiu żadnych problemów, wręcz przeciwnie, mogę Ci je zagwarantować. Dlatego, że sam kiedyś miałem problem z alkoholem, nie piję długo już dosyć i przez ten czas, co nie piję, naprawdę miałem w życiu wiele różnego rodzaju problemów. Już mówiłem. Przyszedłem się leczyć, jak miałem 29 lat. Do tego czasu nikt mi nie umarł. Nie musiałem być na żadnym pogrzebie, jakiejkolwiek bliskiej mi osoby. Owszem, miałem szereg różnego rodzaju problemów z powodu swoich uzależnień, ale nie przeżywałem tak ciężkich historii. A tylko w okresie swojego niepicia przestałem pić w 89 roku, a już w 90 roku zmarła moja babcia, w 91 moja mama, a w 92 mój ojciec. Ja w ciągu pierwszych lat musiałem pochować trzy najważniejsze osoby w swoim życiu. Jakbym zaczął wam to opowiadać, różne trudne historie, które się wydarzyły w tym czasie, naprawdę było tego trochę. Dlatego ja nie obiecywałem tym ludziom, że ty nie będziesz miał żadnych problemów i trosk. Ja jedyne, co im obiecywałem, to że jeżeli będziesz miał problemy i troski, to jeżeli przyjdziesz, poprosisz o pomoc, to możemy ci tutaj pomóc, żebyś pokonał te problemy po prostu przynajmniej o suchym pysku, a najlepiej jeszcze w jakiś dojrzały sposób emocjonalny. Ale że nie będziesz miał wykluczone. Ma, będziesz miał jak w szwajcarskim banku. Ja nie wiem, skąd się wzięło takie myślenie, że jeżeli ja się nawrócę, oddam swoje życie Bogu, to Bóg po prostu no, zrobi wszystko, żebym ja absolutnie nie miał żadnych doświadczeń i próg. To w ogóle jest nawet jakieś niebiblijne. Bo jeżeli tak by było, to po co mi zbroja Boża? Po co mi jakaś tarcza wiary, miecz ducha, przyłbica zbawienia? Przecież to są jakieś takie akcesoria dla żołnierza, do jakiejś walki. Jeżeli ja miałbym mieć życie usłane różami, żadnych prób, to po co mi to? Ale już o tym mówiłem. To jest jedna z Bożych obietnic, że tu na świecie ucisk mieć będziecie. Ale ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. Właściwie taką Ewangelię słyszałem, natomiast tak naprawdę to w Ewangelii nie tylko chodzi o to, bo Tego też doświadczamy, żeby Bóg nam błogosławił, ale tak naprawdę to chodzi o to, żebyśmy się stali tacy jak on. To jest celem Ewangelii. W Rzymian 8,29 mamy napisane następujące słowa. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu syna Jego a on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Abyśmy się stali podobni do obrazu syna jego. W liście do Efezjan, w czwartym rozdziale, w dwudziestym drugim wersecie mamy zapisane następujące słowa. Zewlećcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze rządze. Paweł mówi do kościoła. Paweł nie mówi do pijaków, narkomanów, prostytutek. On mówi do ludzi, którzy narodzili się z Boga i są napełnieni Duchem Świętym. Który to jest ten stary człowiek? to ten, który narodził się za Adama. Ci, którzy narodzili się za Adama, wszyscy wiemy, tak? Adam upadł. Przez to stary człowiek stał się egoistyczny i samolubny. Dwudziesty trzeci werset mówi, a obleczcie się i odnówcie się w duchu umysłu waszego. A 24. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga. W sprawiedliwości i świętości prawdy. Który to jest człowiek stworzony według Boga? Mamy to napisane w pierwszej mojżeszowej, w 27 rozdziale. Tam jest napisane tak: I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jaką mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Pamiętam, że kiedy byłem w Bidalajcie pierwszy raz zaproszony, mówiłem na temat uczuć. Głównie jak sobie radzić z tymi przykrymi. Żeby dbać o to, żeby bilans emocjonalny był pozytywny. Ale tak naprawdę... Adam został stworzony bez tych uczuć, o których mówiłem. Naprawdę. Bóg nie stworzył nas z tymi uczuciami, które my dzisiaj mamy. One są skutkiem upadku Adama. Złość, gniew, poczucie winy, wstyd, to wzajemne oskarżanie się, obwinianie się Zjadłem, bo ona mi powiedziała, ja zjadłam, bo wąż mnie namówił. To jest skutek. Dalej w liście do Efezjan w piątym rozdziale, pierwszy, drugi werset, Paweł pisze tak. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umujowane, i chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował Was i siebie samego, wydał za nas, jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A do Kolosan w trzecim rozdziale, trzecim wersecie, pisze tak: Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. I dalej, wersety 9-10 nie ukłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przeoblekliście nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. A już najbardziej do mnie trafia werset, który jest zapisany w 1 Jana 4:17. W tym miłość do nas doszła do doskonałości że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Haleluja, to jest niesamowite. Taki, jaki On jest, my mamy być na tym świecie. Jezus nie umarł, Na krzyżu, dlatego że jesteśmy grupą skończonych grzeszników. On musiał umrzeć, bo zgrzeszyliśmy. Dlaczego miałby umierać za skończonych grzeszników? On umarł za synów i córki. Przyszedł, aby zdjąć z nas kłamstwo dotyczące naszej tożsamości. Zbawić to, co zostało zgubione. Co zostało zgubione? My mówimy, że Adam jak zjadł, to umarł. Wiemy, że nie umarł fizycznie, bo żył ponad 900 lat. Mówimy, że umarł duchowo. Ale co to znaczy duchowo? Tak naprawdę to oznacza, że jego tożsamość, godność jako syna została utracona. A Jezus przyszedł po to, żeby nam to przywrócić żeby nam to dać. Jesteśmy synami, jesteśmy córkami Boga Wszechmogącego. To nie są tylko piosenki, że jesteśmy dziećmi Bożymi i tacy właśnie jesteśmy. To jest prawda. A w związku z tym, że tak jest, to jest też bardzo ciekawe że teraz przed nami chrzest, którzyśmy słyszeli o tym niebawem. Przypominiałem sobie swój. Nie sądzę, że miał tutaj taką świadomość do końca, co się dzieje, podobnie jak e, żeniłem się z Asią. Nie miałem pojęcia, co to jest przymierze małżeńskie, naprawdę. Nie będę teraz o tym opowiadał, myślałem, że jak w styczniu będę miał okazanie, to o tym powiem, bo mieliśmy 22. rocznicę ślubu, ale nie miałem. Mieliśmy wspaniałą ceremonię, super uroczystość, naprawdę było tak, ale co to jest przymierze małżeńskie, nie miałem pojęcia przez wiele, wiele lat. Nie wiedziałem, że wtedy, kiedy idę podpisać te dokumenty, a braliśmy pierwszy konkordatowy tak zwany ślub, ja nie wiedziałem, że ja wtedy podpisuję własny akt zgonu. że od tej pory umieram dla siebie i będę żył dla mojej żony. Nie miałem takiego pojęcia. I podobnie jak się chrzciłem. Ja nie miałem takiego pojęcia, co to znaczy. A tam jest napisane w Rzymian 6, 3, 8 następujące słowa. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć. Abyśmy jak Chrystus skrzeszony został z martwych przez Chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Miałeś takie poczucie wtedy, jak szedłeś do wody, że idziesz tam umrzeć? My nawet niektórym to mówimy, zatkaj nos, żeby Ci się wody nie nalało. Tak zanurzamy, a jeszcze jeszcze niektórzy, jak się boją wody pływać, to jeszcze idą z takim strachem. Ale ci, co nie, to... Ja pamiętam w pomysku, naprawdę. Ochrzcieliśmy tam parę osób. Wianuszki, gitara. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Radocha, normalnie jak na wesele. A tu trzeba pod wodę. Do ostatnich bąbelków. 45 sekund chociaż. Wiecie, dlaczego my tak krótko chrzcimy? Bo nie mamy tyle wiary, żeby wskrzesić zmartwych. Jesteśmy pogrzebani w chrzest, w śmierć Jezusa. Kiedyś usłyszałem takie zdanie. Jaka Twoja śmierć, takie Twoje zmartwychwstanie. Wiecie, na czym polega problem? Że ja nigdy nie umarłem dla siebie do końca. nigdy. Zawsze wszystko na dobrą sprawę miało się kręcić wokół mnie. Ja nie oddałem swojego życia do końca. Nie umiłowałem go aż do śmierci. Wiecie, po czym to najlepiej poznać? Śpiewamy takie piosenki Pomysł pomysku Kiedyś Pan powróci, stąd mnie weźmiesz, Panie, weźmiesz mnie stąd. Kiedy przyjdziesz, kiedy będzie Twoje przyjście? Ale tak naprawdę, to często jak tą piosenkę, mówię, ale nie dzisiaj. Dzisiaj nie przychodź, tym bardziej jutro, bo muszę teraz wypróbować ten sprzęt wędkarski, który dostałem w prezencie. Kto z nas by tak naprawdę chciał, żeby dzisiaj Pan przyszedł, żeby wszystko się skończyło, żebyśmy poszli tam? Bądź szczery. Może masz plany już na wakacje, Naprawdę. My chcielibyśmy tu żyć. Tu na ziemi. Mówimy o tym, że chcielibyśmy tego, co w górze, ale tak naprawdę mocno jesteśmy skoncentrowani, ja przynajmniej jestem, bo nie chcę tutaj mówić za innych na sprawach tutaj na Ziemi. Kiedyś tak się zastanawiałem, ile ja czasu poświęcam dziennie na to, żeby się koncentrować na sprawach tak naprawdę tego świata, a myśleć o tym, co w górze. Proporcjonalnie. Chyba tyle samo czasu, co ojcowie czasami poświęcają uwagi ojcom, a statystyki są straszne. Dobrze, będę już zmierzał do końca. Każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dalej żyje we mnie Adam czy Chrystus? Czyja natura, czy charakter we mnie dominuje? Czy jestem gotowy umrzeć dla siebie, aby Chrystus mógł żyć we mnie? Jezus powiedział tak, w Jana 12:35. Kto miłuje życie swoje, utraci je. A kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. My śpiewamy tu taką piosenkę. Dzisiaj nie było, chociaż te pieśni były cudowne dzisiaj. Mówię, pasują do tego, o czym będę mówił. Ale tu śpiewamy taką piosenkę. Postanowiłem pójść za Jezusem. Nie cofnę się, nie cofnę się. A Jezus powiedział coś takiego. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją. A kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Przez dwa ostatnie tygodnie słyszeliśmy tutaj, zarówno nasz pastor, jak i pastor Godawa mówili o tym, że kto ma Jezusa, ten ma wszystko. A kto nie ma, nie ma nic. To prawda. Wiecie dlaczego? Posłuchajcie tego. O, jest. Pierwszy list do Koryntian. Trzynasty rozdział. Znany jak mało który. Od wersetu pierwszego. Choćby mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, Nic mi to nie pomoże. I teraz uważajcie. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa. Nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie. Nie szuka swego. Nie unosi się. Nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Jezus jest miłością. Jezus jest tą miłością. Kto ma Jezusa? Kto ma Jezusa? Ma tą miłość. Kto nie ma Jezusa? Nie ma tej miłości. Miłość, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, nie pamięta złego. Kto chciałby z nas zostać taką miłością? Jezus przyszedł, aby zamieszkać w nas, abyśmy my stali się taką miłością. Czy to nie jest dużo lepsze niż prosić o awans w pracy? żeby mi ktoś zmienił szefa? Jeżeli miłość wszystko znosi, to zniesiesz i szefa. Naprawdę. To jest dobra nowina. To jest Ewangelia. Jezus chce dużo więcej, niż nam błogosławić. On chce w nas żyć. On chce, żebyśmy się stali miłości.